0: alternativa. Buenos días, bueno les invitamos el día de hoy a que, para que ustedes se sientan cómodos con la charla que van a recibir. En realidad esperamos que entren en la auditoria y las personas que realmente tienen la información completa puedan llenar pues lo que ustedes están esperando, sus expectativas.
1: La construcción de sentido para la docencia, para los adolescentes, fue la que me empezó a dar a mi primero el lenguaje. Porque la filosofía, eh, como a mí me la habían enseñado en la universidad, era súper pedante. Dije, sí, pero ¿qué hacemos con las ideas más chéveres del mundo encerradas y entre cuatro gatos hablando de rúmulas? entonces cuando empecé a señalar a los pelados una ansia, una pregunta que me pareció es sensacional oye, Sócrates es el protagonista de los diálogos de Platón que en todos lo veo y podría decirse entonces eso ya lo ponía uno en otra película ese trabajo de traducir Toda la carrera, para enseñarla en décimo y en once, es el trabajo de comunicación más importante y más esencial que yo he hecho en la vida. Tienen los ochentas, había que entender el video, era el tiempo de Michael Jackson, están apareciendo los primeros metaleros. Entonces, había que entrar en una narrativa que entendiera lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ahí fue donde empecé, luego, estuve mucho tiempo en universidades, y luego entré a radio, yo entré a la radio como entré a Radio Ambulante, como entré, como entré al podcast, de barrigazo así. ¡pum! Sí, porque un día yo había dictado unas conferencias eh, sobre Yugoslavia digamos un día saber de Lloves la Vida, y a mí decía que no que la gente no entendía las noticias de Yugoslavia y yo había estudiado pueblo por pueblo, imperio por imperio me ha estudiado eso porque me dolía mucho lo que pasaba ahí fui a, ir a las conferencias y después fue el proceso 8000 desapareció el planeta y a los dos años se abrieron Radio Meta me, yo lo llamé, él me invitó a una entrevista el otro día. Me dijo: una conferencia sobre el conflicto ahora de israelí. Y a la salida me encerraron una oficina, y me propusieron personal de planta a tiempo completo, analista internacional. Y cuando salí ahí, yo dije ¿Qué fue que pasó aquí? Sí. Y que he metido en la radio de Barrigazo como que he metido en el podcast de Barrigazo. Y resulta que eras buena. Pero entonces pues yo llevaba una experiencia docente grande ahí en ese momento ya había hecho las historias retrospectivas o sea, la, 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 la historia narrativa yo la he venido construyendo antes las historias retrospectivas en el externado, que es donde yo trabajé más empiezan porque cuando empiezan la, eh, la, las dos guerras del Golfo Pérsico le dicen a uno, aquí vemos en las imágenes y no se ve nada y le dicen a uno, le empiezan a mentir descaradamente en la cara entonces uno decía gente nos está mintiendo institucionalmente ¿cómo se defiende uno de una manipulación mediática? En esa época la CNN era la única que tenía los derechos de pasar la guerra de Irak, como si fuera un Super Bowl. Entonces yo dije, esto es muy grave lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se defiende uno de una manipulación mediática extrema? Y en esa época, eso era la guardería de lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, eh, con la historia. Entonces empezamos a tomar los árabes de donde aparecen no, y si uno le mete con los arañas de donde aparecen, le aparece la escritura las ciudades todo, ¿no? las religiones, y luego los rusos, porque fue el golpe de Estado Gorbachev. Entonces, entre los rusos y los árabes están las calles y las carreras, todo va a pasar por ahí en algún momento. Entonces empieza ese relato retrospectivo, trabajando mucho la novela, yo estudio literatura también. La, mira, eh, es la misma estructura narrativa que está siente pero realmente mi narrativa es del aula que luego pasa a los medios ¿sí? originalmente todo esto era una estructura para la gente del externado y empecé a incorporar yo todavía la vida he sido rockera siempre y el rock se me volvió una fuente yo oigo, canto y, lo, que, lo que oigo y, y la salsa también para mí ha sido una fuente muy grande de inspiración y el sol, toda la historia cubana no está contada ahí todavía entonces empecé a incorporar la música porque para mí la música está totalmente ligada a la la música, la novela, el cine, pues porque yo veo esas cosas y, y, y así es que normalmente las aprendo. Entonces yo tenía toda una estructura narrativa, luego entro a Radio Net con la estructura que viene a la academia y luego entro al podcast con la estructura que viene de la radio. Pero ahí es donde me doy cuenta de todas las diferencias que hay entre hacer radio y hacer podcast. Sí,
0: quisiera justo aprovechar que tengo a una especialista acá, de verdad, para, bueno, dándole la bienvenida a todo el auditorio, que ya estamos completamente llenos, y a todos los que nos están viendo por RTVC Play, por Radionica, por Radio Nacional. Después de estar inmenso en ese mundo, ¿cuáles son las diferencias que crees que radicalmente distinguen el podcast de la...
2: Um, uf, yo eh, creo que esa pregunta la puede contestar mejor Diana porque tiene las dos experiencias pero para mí digamos que la diferencia fundamental es que el podcast es una decisión entonces tú puedes poner play en el momento en que quieres y oír el episodio que quieras y no es esta cosa que no ruido de fondo, si no puedes devolver como esta cosa de que sea on demand. Esa es digamos mi, mi definición más básica de, de, ¿no? de la diferencia. Que hay una libertad también en el podcast muy grande en los temas que uno puede tratar la forma en que lo trata en radio digamos, no tenemos límite de, de tiempo, pues tratamos de mantenernos sobre la hora máximo, para que no se vuelva demasiado pesado, pero a veces nos vamos a hacer dos episodios o hacemos episodios de 25 minutos, como que esa flexibilidad que te da el formato mismo de, de poder hacer una historia en el tiempo en que la historia lo, lo requiera y no tenemos 40 minutos y tenemos que meter 5 eh, propagandas aquí y allá y hay que ajustarse a eso, eso no existe en el
0: mundo del podcast ¿Y entonces qué hace uno con toda esa libertad que tiene? ¿no? De repente ya no hay cuñas de repente pues no hay música y eso te pide otras habilidades y también de repente eh, puedes hacer de
1: verdad lo que quieres. No, primero, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la característica del podcast es la libertad porque la libertad porque cuando uno está trabajando en radio uno está sujeto a una serie de consideraciones institucionales de la emisora donde está para trabajar en radio uno necesita que lo contraten y uno necesita que la emisora tenga unas agendas, unas eh, señales de radio, unas eh, antenas súper potentes para que la transmisión radial tenga un alcance grande en el podcast tú necesitas la plataforma y no más. Entonces, todas las consideraciones que no dependen de ti, sino de una institucionalidad, tú no las necesitas en el podcast, por eso es libre, porque lo puedes hacer tú porque quieras. No necesitas que te contraten en la radio, que es otra cosa. Primero, segundo, la radio sí tiene formatos de tiempo. Ahora, cuando volvimos a hacer en RTBC la historia de las independencias, nos encontramos que son 50 minutos cerrados y nosotros no, ya no hemos vuelto a pensar en eso. Sí, ya, ya se, mí me, se me ha quitado de la cabeza que tenían que ser 45 que le hicieran la señal. La primera vez nos tocó agregar, la segunda nos tocó quitar hasta que volvimos como a entender el límite del tiempo, eso por el lado, los formatos de las cuñas, por ejemplo en Caracol a uno le, le empezaron a meter cuñas en la mitad de los programas, lo que inmediatamente rompía la concentración del relato, porque esto es eso es una historia que uno va, va llevando a la gente y debe hacerse toda. Pero hay una diferencia que me parece fundamental, aparte de la libertad, el grado de cuidado, el podcast para mí es como el paisajismo al radio, ¿sí me entiendes? Porque en la radio tú entras y hay, hay operadores, hay estudios de grabación, hay horarios de grabación. Y tú estás sujeto a esos tiempos radiales. Y después de ti vienen muchas más personas que van a, a grabar turnos en ese día. Entonces tú no tienes el acceso al programa que grabaste. Para poderlo escuchar después y saber cómo quedó, porque la producción no está en tus manos, la producción está en manos del emisor. Ahora hemos podido tener un poco más de intervención en la producción, pero en general están en manos de la emisora. Sí, en Caracol uno se paraba y ahí se iba y entraban otras 14 personas después del día. En el podcast uno es responsable de absolutamente todo del tema, de la narrativa, de la edición, de, de todo. El podcast es un trabajo en equipo, siempre. No hay una persona que hace podcast. El podcast es un trabajo en equipo. Es importante tener en cuenta que si ustedes se van a meter a hacer un podcast, van a trabajar en equipo. ¿Por qué se necesita? Necesita gente para editar. Y se necesitan editores. Y se, se podcast, podcast, sí. la, Es que de podcast la edición es todo. Y el la edición te... no es cortar, es que la gente no entiende. No, es, la ¿no? edición es sonorizar, la edición es darle calidez, color, paisaje. Esa es la lectura es
2: sonora también, pero hay una edición narrativa también bien. que es muy importante, digamos, sobre todo en podcasts narrativos, ¿no? Sí, yo lo veo como una. Hay una metáfora que utilizan en un libro
0: de podcast que es como cuando uno arma un flore entonces uno pone las florecitas y resulta que se va a hacer cualquier cosa y vuelve y dice como no, como que yo le puedo cambiar esto y esto es como que le puedo cambiar a otra cosa y luego terminas modificando y modificando cosas porque justamente una vez que ya hiciste el episodio resulta que lo puedes escuchar y lo puedes mejorar y hay alguien que te lo puede
1: ayudar a
0: hacerlo cada vez mejor y creo que la, la maga en esta cuestión también, también eres tú camina en la medida en que te llega desde la historia como ah, yo quiero hacer una historia sobre el libro que se robaron en la feria de libro. No, aunque esa creo que la es sobre tu, pero bueno, es la no, anécdota sí y luego investigas esa anécdota y resulta que tienes muchas cosas por decir pero cómo conviertes en eso en algo cerrado y de alguna manera acomodas ese florero hasta cuando tú dices ya, ya, este episodio, ya, ya no, aquí no eso me podría ser ya de infinito,
2: hay un momento en que tiene o sea, que hay que una voz no. dictatorial que dice ok, hasta aquí llegamos pero en general... Eh, las historias de Radambulante, que yo entiendo que es un podcast muy particular porque no todos tienen este trabajo tan artesanal que hacemos nosotros, pero tienen mínimo tres versiones, o sea ha habido unos que tienen dos nunca ha habido uno que tiene solo una ¿sí? Eh, y ha habido unos que son ocho versiones siete versiones eh, entonces yo siempre lo lo que le digo a los productores externos que nunca han trabajado con Rara ambulante y que empiezan a aprender con nosotros haciendo una historia desde ceros, que los llevamos por, de la mano por, por todo el camino desde... Eh, pensemos las preguntas juntos que vas a hacer, eh, ayudarnos a, a grabar con tips, digamos, técnicos. Hay que transcribir las entrevistas que son largas, duran dos horas por lo menos a cada personaje, eh, y después un formato de guión. O sea, hay como muchos, muchos pasos. Eh, pero yo lo que les digo siempre es escriban todo y mi metáfora que, que es un poco cursi, pero no me importa es como, imagínense que fuera un árbol, el, el primer borrador del guión, imagínense que sea como un árbol de verano métanle todo, y después vamos a ir puliendo para que quede un árbol de otoño suficientemente compacto eh, ¿no? donde se tenga todos los elementos que necesite, no le sobre nada no falta de nada, eh, pero es un
0: trabajo de edición. Y que quede la historia con el, con el punto exacto en el cual tú, la, la persona quiere seguir escuchando, pero a la vez ya encierra. Eh, Hay un cierre, que, eh, se siente circular, como que una conclusión. Sí, sí. justo esto que has tu recorrido un camino, Camila, que es un camino que estamos comenzando también con Diana Uribe y con todo el proceso de podcast radiónica y radio nacional. Es como si a futuro, si nosotros pudiéramos tomar este punto histórico, a unos 10 años, imagino que si la producción en español continúa, el podcast narrativo también es un ejercicio político, porque resulta que si antes en la radio entrevistabas al ministro para hablar de desempleo, si ahora le das la voz a personas del común que tienen una historia interesante, creo que eso genera a largo plazo un ejercicio político. ¿Qué evolución crees que puede, puede tener el formator viéndolo así?
1: Estamos en un momento de censura, Está en una cantidad de periodistas que hemos sido separados de los grandes medios de diferentes maneras. Desde Café Picante, Antonio Morales, hasta la experiencia de Noticias Unidas, pasando por Laura Gil, pasando por, eh, por todo Mimbre, del equipo periodístico de Mimbre, o sea, poco a poco se fue dando como una especie de poda, fueron sacando... Y eso hace que se esté generando un movimiento de redes en Colombia muy grande. Lo de Noticias 1 a mí me parece un punto de quiebre. O sea, la historia de, 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 entre la radio y, y las redes cambia por la supresión de la pauta. Pero a ellos no les quitan el espacio noticioso. A ellos los que les quitan es la pauta para funcionar como noticiero. Sí, entonces, pues ahí yo siempre acuerdo de una canción que cantaban en Argentina y decía, la censura no existe, mi amor, la censura no existe, mi, la censura no, la censura, la... Es un lo que está pasando. Entonces resulta que, Galleto no, lo cantaba en Argentina, entonces resulta que eso nos está llevando a un viraje hacia las redes, y las redes están empezando a tener todo el peso y la importancia eh, la condición y la coyuntura está haciendo, ¿no? como cuando liberaron el rock en español y salió una gran cantidad de producción estamos en un momento histórico muy importante para el movimiento de las redes y los podcasts. y eso que tú llamas el futuro está pasando ya y está pasando por las condiciones de, de hacer periodismo en este momento que son tan difíciles entonces, pues mira que cada uno está empezando a sacar Laura y saca la línea del medio Café, el primer café saca café picante, noticias uno pasa a las redes. Entonces historia del mundo se vuelve dianauría.fm. Sí, un montón de cosas empiezan a cambiar y este, digamos, el podcast es un instrumento de transición para llegar a una narrativa. Por eso es que lo más importante es la libertad. Porque tú eres completamente autónomo en el podcast. Porque, pero además, bueno, aparte de la libertad y aparte del elemento político que es real y que es una oportunidad que estamos teniendo en este momento todos, porque la opinión en el podcast es la tuya y, y el único filtro es que a la gente le interese oírte el cuento y no más. Eso es todo. Hay una cosa que a mí me he notado yo mucho en el podcast y que se traduce también en la relación que la gente tiene conmigo ahora en la calle. Que me parece maravilloso la intimidad el podcast produce una intimidad porque la gente siente que le están hablando directamente y lo saludan a uno casi que contento Sí, la radio es mucho más amplio, uno está hablando para un público nacional y eso lo hace a uno pensar de una determinada manera cuando se está radialmente con el podcast tú estás con la gente ahí en la sala el podcast sale para américa latina el lenguaje en el caso mío hay que ser mucho más eh, digamos explícito cuando utilizo los todo lo, la manera como yo hablo en el podcast hay que aclarar en Colombia decimos, ¿qué tal cosa? Un día hubo un comentario que decía, eh, alguien había averiguado que era pelea de toche con guayaba Y estaba completamente contento y le salieron un montón de cosas. Ah, qué bueno, porque yo también me lo estaba preguntando cuando dije eso? Sí. Pero eso era pura pelea de toche con guayaba entonces todo ese lenguaje que, que a lo largo de todo este tiempo se desarrolló para los colombianos, con los colombianos, que eran mis oyentes en el podcast No Hay Límites, aquí te está escuchando cualquier parlante aquí o, o en los, en los lugares más, más increíbles, tú estás abierto al mundo el podcast no tiene el alcance que puede tener una emisora sino el poder que puede tener la red entonces tienes que aprender a, a ser muy consciente del lenguaje porque a ti te está escuchando gente de muchas culturas que lo único que tienen en común contigo es que hablan, hablamos 23 países, hablamos en el mismo idioma de nativos cuente toda la gente que está en las diásporas esto aún no lo oyen, eh, además hemos tenido experiencias muy bonitas, por ejemplo, canciones de Navidad, que son completamente nuestras, que consideramos lo más colombiano del mundo, es lo más mexicano del mundo, es lo más nicaragüense del mundo, lo más guatemalteco del mundo. Entonces, con el, el entrañable sabor con que la gente nos escribía, uno, yo siempre he sido muy, muy latinoamericana, tengo muy claro eso, pero en el podcast uno sí siente que realmente pertenece a una familia lingüística cultural y de tradición, porque la respuesta, tú más que nadie lo debes saber, el tema latinoamericano en el podcast es absolutamente fascinante.
0: Sí, ¿cuál es tu lectura de lo mismo? ¿De ese impacto que pueden Tener historias como las que ustedes han sacado con presidentes, también revelaciones que han hecho de temas que la gente cree que ya conocía. ¿cuál, ¿Cuál es tu lectura
2: de, de, de ese impacto? Es periodismo, ¿no? Es periodismo y, y, y un periodismo muy riguroso que nos jactamos de eso y de siempre tener, digamos, las dos versiones, ¿no? Acabamos, por ejemplo, de sacar una historia sobre el aborto, la legalización del aborto en Ecuador. Y fue muy importante en un momento decir, no, tenemos que buscar a los que son antiaborto y tener esa voz para que haya como un balance, ¿no? Hemos hecho historias como la del Palacio de Justicia, donde se, ahí sí que para interrumpirte.
1: Lo del palacio de justicia para mí fue una revelación. Sí, exacto. Porque nosotros que vivimos eso, eh, nosotros vivimos el horror, el dolor y el desconocimiento de lo que realmente pasó. Y durante muchos años no teníamos una explicación de lo que realmente pasó. Fue tan brutal lo que pasó. ese fue el día que murió una parte importantísima de la institucionalidad. Sí, Y eso nos quedó como un dolor permanente. Y ese podcast, yo creo que es la primera vez que yo tengo una explicación. Hay mucha gente, amiga mía, una hija de una amiga, mi mamá, era una... Era, era una persona que estaba trabajando ayer, la reconocieron por una cadena, murió que era una persona muy brava. O sea, yo no tenía una mirada realmente comprensiva de lo que pasó en el Palacio hacia ese podcast. entonces para los que vivimos eso es una claridad muy grande porque ahí había elementos inéditos que no habían sido antes revelados exacto por supuesto y que quedan
0: ahí también en una en una
1: es muchas voces exacto. pues
0: múltiples bueno son las 10 pasaditas así que me queda tiempo solo para una pregunta más continuando la conversación a través de nuestro numeral podcast Alcarta también se Saludando a todos los que entraron hace poco, y a mí me encantaría de verdad quedarme reflexionando sobre este tema porque siento que el momento de pensarlo y reflexionarlo, sobre todo como medio y como identidad latinoamericana, es este. Porque en un año van a haber muchísimas más producciones, eh, el, el mercado va a cambiar, la industria va a crecer, bueno, y van a pasar un montón de cosas. ¿Qué habilidad creen ustedes que, que se necesita para este, nuevo, para este nuevo medio? Digamos, como hay mucha gente que va a empezar a hacerlo, hay otros que están curiosos pero no saben cómo hacerlo bien y a lo largo de sus carreras han empezado a producir un poco ese olfato que tienen hacia las cosas. ¿Qué habilidad creen que Empecemos por diálogo.
1: Eh, eh, yo no podría generalizarlo porque tengo una historia muy particular con eso. Okay. Yo soy historiadora, ¿cuántas historias? Entonces, sí. pues contar la historia nunca ha sido el problema del podcast, eh, eh, sino al contrario, es como una cosa muy natural que ha pasado. Eh, hay como una serie de tips, no solamente narrativos, pero hay que tener en cuenta que no pueden poner la música porque eso tiene un problema de derechos gravísimo. Sí, importantísimo. Entonces, yo que trabajaba con la música como elemento narrativo de contenidos, pues he tenido que reinventar eso porque tenemos problemas de derechos. Nos bajan hasta por unas campanitas de Jetro en un programa de YouTube. Sí, entonces, eso ya me implicó. Aprender a narrar, no sobre la base de la música, porque no la puedo usar. Eh, también el hecho de que uno también tiene que volverse empresario, porque el podcast sobrevive por los patrocinios, si ustedes quieren vivir de eso. Entonces toca empezar a buscar patrocinios, que en el caso mío tiene que ser una cosa que narrativamente a mí me rime coloquial, ¿sí? Porque tampoco puede ser una cosa que no tenga nada que ver. Eh, en, respecto a la historia misma, pues lo que les digo, yo vengo trabajando historias hace mucho tiempo, entonces ese no ha sido como el tema. Pero respecto a la pregunta para la gente que haga podcast, hay un momento histórico ahorita que no ha habido antes. Todas las voces de lo que ustedes quieran decir sobre el mundo y sobre la vida, se pueden decir por primera vez, nunca habíamos tenido esa oportunidad en la historia, jamás todo lo que ustedes pueden pensar todo sobre el cambio climático que es lo más acuciante porque a ustedes les va a tocar eso heavy, re heavy ¿sí? eh, sobre toda la cantidad de inquietudes hay una, un ejercicio de libertad tan grande ahí igualmente de responsabilidad eh, lo primero es la oportunidad histórica que existe en podcast. es que eso no existía antes antes todas las comunicaciones estaban mediadas por grandes cadenas Estaban en la prensa, estaban en la radio, estaban en la televisión. No, el podcast y el YouTube y los youtubers generan una diversidad que antes no existía. Sobre las historias, la construcción de historias, yo creo que tú tienes toda la experiencia.
2: No, mi, mi consejo sería rigor o sea, ser realmente rigurosos con lo que hacen y valerse de la opinión de los demás cuando uno está metido haciendo lo que está haciendo ya llega un momento en que uno no tiene ni idea si es bueno o es malo entonces pásenselo al amigo, al vecino, al tío, a la mamá, al primo y, y reciban la crítica porque, porque seguro que va a haber crítica y siempre hay maneras de mejorar. Entonces como que esas son como mis dos sí, mis dos puntitos ahí rigor siempre. Y, y editores, que es lo que termina siendo la mamá muy el vecino.
1: Y además un poco como lo que decía sábado del escritor y sus fantasmas. Pues yo creo que hay que trabajar las obsesiones. O sea, si usted tiene una carreta que realmente le importa en serio, en serio, le gusta, pues ese es el tema del podcast. Y lo más maravilloso que hemos visto en el podcast es que siempre hay alguien al otro lado que le interesa oír la carrera suya. Por muy frita que le parezca, siempre va a haber alguien igual de frita a usted, sí que quiere escuchar ese cuento, porque es increíble, hay para todos, sobre todo inglés, hay para todos los gustos, la diversidad es tal que uno nunca puede creer lo que realmente le, le emociona, le preocupa, no tiene interés para nadie, lo tiene, lo tiene, si lo sabes hacer bien, si tienes un buen editor, si sabes contar bien la historia, encontrarás siempre quien esté en la disposición de escuchar lo que haces, y eso no lo habíamos podido tener nunca antes, porque no existía la tecnología para que se pudiera hacer.
0: Y es importantísimo, es importantísimo, además que gracias a todo esto y a que ustedes estén aquí, esta conversación ya va a ser entre muchos. Antes de darle el cierre a esta charla, quiero contarles dos cosas muy importantes que están pasando hoy. Está circulando una lista para que quien quiera haga parte de la grabación de dos series nuevas, una de Radio Nacional y una de Radiónica. La nueva serie de Radio Nacional se llama Raíces Musicales, eh, la de radiónica se llama formas de salvar el mundo entonces va a haber un turno para que ustedes graben ahora en el intermedio y también va a haber otro turno cuando finalice la segunda charla es decir a las 12 de mediodía entonces se alcanzan ahora o si no en el siguiente intermedio la segunda cosa increíble que va a pasar es que por primera vez nuestros realizadores de podcast de Radio Nacional y de Radiónica van a presentar frente a ustedes la producción que hacen y esto de verdad es histórico porque creo que es la primera vez que lo hacemos en la radio pública entonces eso va a pasar a continuación y mientras tanto yo quiero del el corazón del alma de este lugar que es del estado que somos todos que todos los días trabajamos por hacerlo más diverso por hacerlo más plural y, y por empezar a hacerlo más eh, gigante ¿no? eh, agradezco un montón que las dos estén aquí con nosotros y que esta conversación continúe porque más que nada quiero decirles feliz día internacional del podcast sí. De Radio
1: Nacional. Yo iba, iba a terminar con eso. Imagínate sí. que ahora tengo una oportunidad increíble de estar haciendo podcast y estar haciendo radio, porque hicimos una serie, ya, ya está terminada de grabar, está al aire, de 14 capítulos. De esos 14 capítulos, que los domingos a las 2 de la tarde, 12 son sobre las independencias con musical muy fuerte y uno era sobre los, los, eh, los 50 años del de hombre de la luna y el otro sobre los 50 años de Stock. entonces todo eso está emitiéndose semanalmente y sigo haciendo podcast entonces ahorita estamos con la historia de la medicina que ha sido una aventura impresionante desde poder de, desde, desde los griegos y desde los egipcios, una dinámica muy muy fuerte entonces ahorita estoy justamente en los dos lenguajes y es una, es una gran oportunidad porque ya, ya puedo estar trabajando en, la, en los dos medios. Entonces, para que se la pillen. Y lo de la historia de la medicina también es una cosa que es una gran aventura escucharlo tanto como haberlo hecho. En la página de Radio
0: Nacional ahí también la pueden escuchar y en la señal al aire, que es muy, muy lindo, que llega hasta el último rincón donde hay una señal de radio
1: en Colombia. En Colombia. De eso, para estar trabajando eso, que lo están escuchando en las regiones más apartadas y todo eso que es una parte de, de la proyección del relato
2: Camila, muchas gracias por hacer parte de esta celebración. Muchas gracias, Laura y Que nos oigan, vayan a radioambulante.org o lo pueden descargar en cualquier aplicación de podcast. Ahí estamos con el tercer episodio de la novena temporada. Mañana
0: se estrenan.